0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех слушателей подкаста «Кулинарная онлайн-школа». Меня зовут Анна Анхимова. Давайте сегодня поговорим о первых блюдах традиционной кухни коренных народов Карелии. В завершении эфира я поделюсь очередным простым рецептом. Мы попробуем приготовить лукопаймишт. Итак, какие же первые блюда подавали на стол в Карелии? Безусловно, это были супы и похлебки из мяса, рыбы, с добавлением овощей, некоторых видов круп. Как говорят вепсы, «Вера слиха, кайкин ом магидамп». Чужое мясо всегда вкуснее. А как говорят карелы, не шу, шуанэхен, и хоилман истунехен". По губам видно, кто ел, а по лицу, кто так сидел. В прошлом мясо играло сравнительно небольшую роль в питании населения. Причем обычно это было мясо коров, овец, лосей. Свежее же мясо было редким гостем на обеденном столе. Но употребление мяса некоторых животных бытовали запреты. Нельзя было, например, есть канину, медвежатину, зайчатину. Я помню такой случай. В экспедиции в селе Святозера хозяйка накормила нас вкусным крестьянским обедом, а в доме кругом было много медвежьих шкур. И я спросила об употреблении медвежатины в пищу. Так хозяйка ответила, да это мой хозяин, охотником был. Медвежатину в пищу мы никогда не употребляли, а вот медвежьим жиром лечились. А теперь давайте поговорим о процессах приготовления первых блюд, правилах подачи на стол. В каждом доме каждой деревне рано поутру затапливали печь, ставили несколько чугунков, один из которых для приготовления крестьянского супа. В кипящую подсоленную воду Клали большой кусок мяса. Постепенно, снимая пену, подходило время, когда нужно было добавить нарезанные на небольшие кусочки овощи. Это было репа, картофель, лук, все, что было в доме. Суп оставляли в печи, он настаивался. А как наступало время обеда, то доставали чугун с помощью ухвата и ставили на обеденный стол. Хозяйка доставала из чугунка большой наваристый кусок мяса и клала его на специальную разделочную доску с бортами, по-вепски она называется «тель». Затем хозяйка подавала доску с мясом хозяину. Как вы думаете, для чего? На самом деле в этом был особый смысл. и вебсы никогда не ели мясо в супе. Хозяйка разливала суп по тарелкам, а суп из печи всегда наваристый и по-особенному ароматен и вкусен. И желаю каждому слушателю отведать настоящий суп из печи хоть раз в жизни». Ну а когда все присутствующие за обеденным столом съедали суп, то наступало время хозяина. Именно хозяин, самый старший человек в доме, разрезал мясо на небольшие кусочки, а затем раздавал по принципу, кто сколько заслужил. Даже я помню эту традицию в нашем деревенском доме в селе Огерешта. Прекрасное было время, когда бабушка и дедушка готовили традиционный крестьянский обед. Очень необычно – но в Кухне народа в Карелии встречается сочетание в одном блюде мяса и рыбы. Пробовали ли вы когда-нибудь приготовить такое блюдо? Рекомендую попробовать старокарельское мясо-рыбное блюдо. Канунник. а то лохко. Такое блюдо готовили всегда накануне Нового года. Запасали лучшие куски мяса. Баранины, телятины, свинины. Для приготовления нам понадобится по 200 грамм баранины, говядины и свинины. Немножко лука, брюква, репа, 5-6 картофелин, ну и 300 грамм свежей рыбы. Это может быть ряпушка, судак, окунь, налим. В кипящую воду клали нарезанное кусочками мяса. Сняв пену, добавляли в бульон промытые и нарезанные на куски репу, брюкву, картофель, лук, также перловую крупу. Она очень часто встречалась в самых разных супах. Когда похлебка была почти готова, клали рыбу обычно свежую ряпушку ну а при отсутствии могли добавить соленую и даже сушеную горшок закрывали крышкой ставили в его в не очень горячую печь и тушили до готовности хорошо доваривать это блюдо в глиняных горшочках в каждой нужно положить кусочки мяса сваренные в бульоне затем овощи рыбу следует использовать сырую мелкую целиком а крупную порезать на порционные кусочки залить бульоном Плотно закрыть горшочки крышками и поставить в духовку. Выпекать до готовности при температуре около 150 градусов. Подают канунник в горшочках. А перед подачей можно положить кусочек соленого сливочного масла. Стоит отметить, что наши предки мясо солили, вялили и даже сушили. Вяленое мясо хорошо сохранялось и выручало в период синокоса. Ну а сушеное мясо использовали зимой, во время работы в лесу. В летнюю пору очень любили готовить щи из молодой крапивы. Называлось это блюдо «Чиило и рокко». Предлагаю вам попробовать приготовить самые простые деревенские щи. Нам понадобится 3-4 горсти крапивы, 2 средних картофелины, репчатый лук, 1 столовая ложка перловой крупы, 1 яйцо, сметана, перец, лавровый лист, зелень по вкусу. Листья нужно ошпарить кипятком, откинуть на сито. В кипящую воду опустить нарезанный картофель, перловую крупу, посолить и варить на медленном огне. Крапиву нужно мелко нарезать, положить в кипящий бульон. Кипятить не более 10 минут, чтобы не разрушились все витамины. Ну а затем щи можно заправить жареным луком, лавровым листом да перцем. На стол подают такое блюдо со сметаной, зеленью и сваренным крутую яйцом. Приятного аппетита! Ну а теперь обещанный рецепт салата из лука – Лука лукопаймешт. В народе говорят, лук от семи недуг. И действительно, лук занимает и сегодня особое место в приготовлении разных блюд. Как и прежде, в пищу используют как саму луковицу – репку, так и зеленые листья – перья. В Карелии известен желтый лук, который хорошо растет, дает прекрасный результат и отлично хранится Лично я еще с детства помню, как в деревне бабушка каждый год осенью отбирала хорошие средние луковицы, а весной высаживала на подготовленные длинные грядки. В каждой деревне у каждой хозяйки домашнего лука было очень много, и высаживали по 2-3 грядки. С мая и вплоть до августа на каждом деревенском столе был простой, но очень полезный витаминный салат. Называется он лукопаймешт. Для приготовления нам понадобится зеленый лук, а в деревне всегда говорят луковое перо, соль и сметана. Лук нужно нарезать не крупно, длиной до одного сантиметра, ложкой примять до появления сока, ну а затем добавить немного соли и все заправить сметаной. Все, салат из зеленого лука готов. Я уверена, что многие в Карелии знают этот рецепт и помнят еще с детства. Такой салат подавали каждый день и ели ложками а также намазывали сверху на домашний черный хлеб. Очень вкусно, а главное – сытно. Стоит отметить, что данное блюдо широко распространено и за пределами Карелии. Ну а на сегодня это все. До встречи в следующих эфирах. Материал подготовила Анна Анхимова, специалист музея Кижи. Ваш шеф-повар в режиме онлайн. Няги мышь и кайки тхивят.